0: Om Shanti, muy bienvenidos y bienvenidas un día más a estas sesiones semanales de meditación. Espero que estéis todos muy bien y que estéis sacando beneficio de estas prácticas de meditación y que os estén sirviendo para vuestro crecimiento personal y vuestro fortalecimiento espiritual. El tema que he elegido para hoy es del orden al caos, conciencia y tiempo. Quizás voy a empezar sobre el tema del tiempo definiendo una perspectiva que en las enseñanzas del Raja Yoga tenemos acerca del tiempo. De hecho, los antiguos griegos tenían dos palabras para definir el tiempo, como dos conceptos. Uno, en, hablaban del tiempo cronos, que era el tiempo cuantitativo. ¿No? Pues Usamos el tiempo como una unidad de medida ¿no? para ir midiendo los cambios y las actividades que vamos realizando a lo largo del día o a lo largo de nuestra vida. De ahí viene cronología, ¿no? una serie de acontecimientos que van sucediendo en la línea del espacio-tiempo. Y luego había una definición que daban que era kairós, ¿no? el tiempo kairos que era el tiempo de calidad, el tiempo experiencial, el tiempo vivencial. Porque evidentemente pues cada uno de nosotros está teniendo en, es, en su vida una serie de experiencias, de vivencias. Y a veces hay una serie de experiencias, a veces que pueden ser muy intensas, experiencias de, 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 de bienestar, de felicidad, de paz, ¿no? y que pueden dejar como una huella muy profunda ¿no? en, en el alma. Entonces a ese le llamaban el tiempo de cualitativo, ¿no? de la experiencia que estamos teniendo mientras estamos realizando las actividades en nuestra vida cotidiana. Y luego, pues desde la perspectiva del Raja Yoga, la visión es que el tiempo se mueve en ciclos. Y para ello podríamos hacer una observación en primer lugar de la naturaleza y observar que muchos procesos naturales se mueven de una forma cíclica. ¿Eh? Incluso vemos el sistema solar como está de alguna manera siempre moviéndose en ciclos, las estaciones del año, el proceso del día y la noche, las fases lunares. ¿no? Y luego también observamos que dentro de esos procesos cíclicos hay como también diferentes fases. Como que... La energía se mueve de un estado de orden, de máxima energía. Se va expandiendo, va habiendo una expansión y va como produciéndose cierto desgaste y pérdida de energía. También eso, esa expansión y ese gasto de energía en física también se denomina la ley de la entropía, conectado con el segundo principio de la termodinámica. Entonces las diferentes fases por las que va pasando... ...lo podríamos observar, por ejemplo, tomando el ejemplo de la naturaleza. Y, por ejemplo, cuando empieza la primavera... ...vemos que hay una fase de plenitud, de expansión de energía... ...de máximo potencial, abundante energía para el crecimiento... ...para la renovación. También nosotros los seres humanos vemos que nuestras energías... ...a veces, de acuerdo a las estaciones del año nos sentimos también de una manera o de otra. ¿no? Parece que la energía también nos, de primavera nos activa a todos y parece que el invierno también es una energía de contracción, ¿sí? de replegarse, de interiorizarse, que es lo mismo que hace la naturaleza. ¿no? La naturaleza, pues, en la fase del otoño, del invierno, hay un cambio de energía. ¿sí? Se pasa a otra fase, porque ya se han consumido una serie de recursos. La naturaleza tiene que... Eh, reposar, tiene que descansar para, para restaurar las energías y volver de alguna manera a iniciar luego un nuevo ciclo. Entonces también nosotros, los seres humanos, podríamos decir que también necesitamos energía para poder llevar a cabo nuestras actividades. Y también pues de la misma manera que sucede en la naturaleza, nosotros los seres humanos a diario también, por ejemplo, tenemos un ciclo energético. ¿Eh? Pues nosotros, por ejemplo, empezamos el día después de haber descansado, después de haber recuperado energías y parece que estamos pues, con energía para el movimiento, para la acción, para llevar a cabo actividades y luego se va produciendo como un desgaste ¿no? en nuestra interacción con el mundo, en nuestra interacción con otros seres humanos, pues nuestras energías, que podríamos denominar que hay cuatro niveles de energía, energía física, energía emocional, energía mental y una energía que podríamos denominar también espiritual. Entonces estos cuatro niveles de energía pues nos permiten interactuar con el mundo y conseguir las cosas que necesitemos conseguir en nuestra dimensión de espacio-tiempo. Y, evidentemente, pues tenemos que aprender métodos para ver cómo podemos eh, renovar y recrear nuestra energía. Así, si, por ejemplo, pues a nivel de la energía física necesitamos, pues cada día... ...comer, necesitamos respirar un buen aire... ...necesitamos beber agua, necesitamos descansar bien... ...si uno puede hacer pues ejercicio y deporte aún mucho mejor... ...en definitiva hay diferentes consejos que podemos eh, tomar y tener en cuenta... ...para mantener un buen nivel de energía física... ...luego evidentemente la energía emocional también a veces en nuestra interacción con el mundo, con los demás... Pues necesitamos también desarrollar una serie de habilidades y competencias emocionales. Ya que hay un tipo de emociones que también pues, nos pueden hacer perder mucha energía, ¿no? Como pueden ser emociones como pues, la tristeza, el miedo, la ansiedad, la culpa, la tristeza. En definitiva, son un tipo de energías que. un tipo de emociones que llevan a una energía baja ¿no? una energía más densa, en la cual, pues cuando sentimos que experimentamos un tipo de emociones así, nos sentimos con menos energía para hacer cosas. Y luego podríamos hablar de la energía a nivel mental. ¿eh? Todo opera también eh, como en un principio de economía. Como más sepamos economizar y no malgastar estas energías, pues evidentemente más tendremos para... ...poderla utilizar para aquellas cosas que nos sean de más utilidad y mayor beneficio. Así también tenemos que procurar llevar a cabo una gestión de la energía... ...a nivel emocional, pero también, sobre todo, a nivel mental. Y, sobre todo, pues a nivel mental, procurar crear un tipo de pensamiento... ...que denominamos pensamiento elevado, pensamiento positivo, pensamiento proactivo... Y evitar o disminuir el desperdicio mental en forma de pensamientos inútiles o negativos. Que nos llevan también a una pérdida de energía y un estado también mental de debilidad y de poca claridad. La meditación pues eh, trabaja en estos niveles, en el nivel emocional, en el nivel mental, pero también en el nivel que hay denominado espiritual o de conciencia, que está relacionado también con unas cualidades innatas y unos valores que todos poseemos a nivel espiritual. También, activar la energía a nivel espiritual requiere la comprensión, el entendimiento y la experiencia de que somos esos seres espirituales en esta experiencia humana. En las enseñanzas del Raja Yoga denominamos esto la práctica de la conciencia del alma. Entonces normalmente nosotros como en una conciencia más a veces física, en una conciencia más corporal, tenemos una tendencia a la expansión hacia el exterior y ello nos produce pues, como un mayor gasto energético. También cuando estamos mentalmente muy extrovertidos, pues todo lo que sucede fuera nos afecta más. Hay dos formas de movernos energéticamente eh, en este mundo, ¿no? Y muchas personas, de la forma en que se mueven, es pues muy condicionadas por lo que pasa en el exterior. O sea, si hay personas positivas en mi entorno, si me tratan bien, si me respetan, si las cosas me van bien, pues entonces internamente uno se siente bien. Es como que eso nos da energía. Pero pues, el exterior a veces es impredecible, la mayor parte de veces es impredecible. A veces pues las cosas no salen como quisiéramos. A veces nos encontramos con personas pues de una energía densa. ¿Eh? Hay una especie de contaminación emocional en el ambiente debido al miedo, a la tensión, a la preocupación, a la ansiedad. Y eso también son energías que nos perturban y que nos drenan, nos quitan energía. Entonces hemos de aprender a movernos más, no tanto desde el exterior, que pasa afuera, así me siento en mi interior, sino más bien movernos desde el interior hacia el exterior. De alguna manera, primero tenemos que crear energía en nuestro interior y ese es el proceso también de la meditación. la meditación vamos hacia nuestro interior, conectamos con nuestro centro, nos estabilizamos en ese estado de la conciencia del alma, intentamos establecer esa conexión con la fuente, que nos llena también de energía, de poder, y a partir de ahí nos movemos hacia el exterior. Nos movemos hacia el mundo exterior, pero ya no tanto esperando recibir algo del mundo exterior, sino siendo más bien uh, generadores de energía nosotros mismos. Ya que si mentalmente estoy en un estado más elevado, si estoy en la conciencia elevada, pues evidentemente seré un generador de esa energía espiritual hacia el entorno. Eh, muchas veces podemos observar que cuando hay una persona, ¿eh? interactuamos con personas que tienen una alegría, un optimismo, una positividad, parece que transforman el ambiente, ¿Mm? Y de alguna manera tendríamos que ser también transmutadores, transformadores de energía. En vez de que la energía a veces densa, negativa, de personas que están como muy angustiadas, muy preocupadas, nos afecte, eh, deberíamos tener esa capacidad de transmutar ¿no? de la energía y de generar una energía que transformara a veces la, la densidad, la pesadez, la preocupación de otros. Y eso, a eso le digo lo que es ser espiritualmente una persona espiritual, eh, que es la capacidad de no influirse tanto por el exterior, y al contrario, ¿no?, pues con tu poder, con tus pensamientos elevados, pues ser capaz también de generar una transformación en el entorno. Y... Desde las enseñanzas de Raja Yoga entendemos que hay tres energías que están como interconectadas y que están dando lugar a lo que es esta experiencia humana. Estas energías son eternas y están en una interconexión permanente y constante. Y es muy importante que entendamos estas tres energías para poder saber cómo podemos renovar y cómo podemos a veces pues recargar la energía en los diferentes niveles. Ya lo he hablado, un poco la, nivel, la energía a nivel físico, la energía a nivel espiritual, son dos energías diferentes. Por un lado está la energía de la materia, por otro lado está la energía del alma, también denominamos esa pues la conciencia. Y luego está una tercera energía, que es la energía más sutil en el universo, pero también una de las energías más poderosas en términos espirituales, no en términos físicos, que es el, digamos, la energía del ser supremo, la energía de una fuente suprema que está fuera de esta dimensión de espacio-tiempo. Hemos de entender que en, en la dimensión espacio-tiempo todo está sometido a un proceso de cierto desgaste. ¿Eh? Esta entropía a veces funciona en que observamos que en la naturaleza pues todo pasa por esos procesos que hemos dicho antes. Creación, expansión y luego contracción, renovación, destrucción. Y que todo de alguna manera pasa pues de, de, de ser nuevo, de esa energía más elevada, a hacerse viejo. Entonces todo está sometido a este proceso de, de desgaste. Tanto la energía física, como la podemos comprobar en la materia y también en nuestros propios cuerpos, pero también como la energía espiritual a veces pues, va perdiendo intensidad, va perdiendo fuerza, ¿no? es como una batería que se va descargando gradualmente. Entonces esta, esta energía que está fuera de la dimensión espacio-tiempo, eh, nunca se ve afectada por los cambios. Eh, nosotros estamos permanentemente siendo afectados, aunque somos seres espirituales, en nuestra interacción con el mundo material, con el mundo físico, eh, nos estamos viendo afectados y se produce esta pérdida de energía, este desgaste. Entonces, por eso espiritualmente necesitamos también recargar esa batería del alma. Por eso, como sabéis, el, la definición, una de las definiciones de meditación, Raja Yoga es unión, ¿no? Unión, conexión, primero con mi ser interior que eso me convierte también en un rey de mí mismo, en un soberano de mi mente, de mis sentidos, y luego la conexión con esta fuente de energía suprema. Entonces, eh, como ya comenté en la sesión de la semana anterior, es importante que para esta conexión necesitamos esta introspección, necesitamos crear silencio en la mente. Y necesitamos también una comprensión, una comprensión que nos ayuda a entender estas diferentes energías que son diferentes pero que están como en una simbiosis permanente. ¿eh? Por ejemplo, nosotros somos cuerpo y alma, ¿eh? pero cuerpo y alma están tan combinadas que a veces pues evidentemente lo que le sucede al cuerpo le está afectando, le está influyendo al alma y viceversa, ¿no? lo que la energía del alma, que se transmite a través de pensamientos, de sentimientos, pues también afecta a la materia. Entonces, al meditar, una de las cosas también que conseguimos por unos momentos es de este desapego momentáneo del cuerpo y de los sentidos. Y entonces, como de alguna manera, neutralizamos ese proceso a veces de entropía de la materia y la conciencia puede ir más allá porque si no, hay una fuerza de la gravedad que constantemente nos está como tirando ¿eh? hacia lo más denso, hacia lo más físico. Entonces, al meditar y usar estos pensamientos, ¿no? soy un ser espiritual, soy un alma, soy luz, eh, conseguimos cierto desapego de los sentidos, del cuerpo. ¿no? Y entonces, con nuestra conciencia puede elevarse y puede ir a esa dimensión más allá de espacio-tiempo. Pueden ser unos momentos, unos minutos, ¿no? pero eso ya es una recarga. ¿no? El poder llevar a cabo este desapego y el poder crear esta conexión en, en esta meditación a través de la concentración, a través del silencio, nos permite experimentar esta cómo el alma se vuelve a llenar de esta energía, se vuelve a recargar y entonces esto es lo que deberíamos también experimentar, que meditar evidentemente nos da una tranquilidad, nos da una serenidad, pero también nos da poder, también nos da energía activa, ¿no? esas cualidades eh, del alma, y nos permite luego esa energía espiritual cuando está en su máximo plenitud, afecta a toda la otra energía, afecta a la energía mental, emocional. Y, por supuesto, física. Y entonces, pues, eso nos, nos da como también más capacidad, más energía para luego manejar, interactuar ¿no? con el mundo y, no viéndonos, como decía, no vernos tan afectados por otras energías más densas que nos pueden estar como bueno, rodeando en determinadas circunstancias. Como decía, ¿no? tenemos que ser transformadores tenemos que ser transmutadores pero para ello necesitamos acceder a un poder espiritual que está en nosotros pero también en esta conexión con esta fuente suprema este ser supremo en el cual podemos establecer también esta interacción y llenarnos de este poder y de esta luz y de este amor entonces pues vamos a en esta meditación a experimentar Explorar en esta conexión en el silencio y sentir eso, ¿no? Sentir cómo el alma está como recargándose, está acumulando ese poder espiritual y está también transformando ciertas debilidades que pueda haber en nuestro interior. Así pues, vamos preparándonos ahora para esta meditación y adoptamos una postura cómoda con la espalda recta. Vamos mentalmente, situándonos solo en este momento presente. Y podemos realizar dos o tres respiraciones profundas, abdominales. Mantenemos la columna en una posición recta y dejamos caer los hombros. Mantenemos las manos abiertas y los dedos sueltos. Ahora nos concentramos en la respiración. Respiramos como lo hacemos habitualmente. Escuchamos nuestra respiración durante unos instantes. Cuando inspiramos... ...imaginamos que nos llenamos de una energía positiva de paz, calma y serenidad. Y cuando exhalamos el aire... Expulsamos todos esos pensamientos innecesarios. Liberamos tensiones y preocupaciones. Ahora vamos a respirar más profundamente, bajando el aire hasta el abdomen y después hinchando los pulmones. Retenemos el aire unos segundos y lo vamos soltando lentamente por la boca. Repetimos cinco veces esta respiración profunda abdominal. Vamos también permitiendo que el cuerpo se relaje, liberando cualquier tensión que podamos sentir en cualquier parte del cuerpo. Relajamos los músculos del abdomen y también todos los músculos de la cara. Relajamos los ojos, las mejillas, la frente. Ahora vamos a observar el cuerpo imaginando que es como un vehículo y que los ojos son como las ventanas. El conductor está sentado en el coche detrás de esas ventanas. Podemos visualizar a ese conductor con la imagen de un pequeño punto de luz o bien la imagen de una presencia sutil e invisible. Él es quien experimenta, quien percibe las formas y los colores. Nos hacemos conscientes de ese conductor. Normalmente nuestra atención se dirige hacia las imágenes del exterior. Pero ahora ponemos atención tanto al exterior como al ser interior. La atención se dirige hacia ese conductor invisible sentado detrás de estos ojos. Este es un ejercicio de autoconsciencia, de estar presentes. Este conductor también es consciente de los sonidos que hay a su alrededor. Donde sea que ahora nos encontremos, somos conscientes de cualquier sonido que escuchemos. El conductor es quien interpreta y toma conciencia de estos sonidos le da un significado. No son los oídos, sino este conductor sentado detrás de los ojos. Este conductor también es consciente de las sensaciones del cuerpo. Donde sea que estemos sentados, quizás percibimos algunas sensaciones en las articulaciones, en los pies, en los dedos. Quizás seamos conscientes de todo el cuerpo. Y el que le da sentido a esas sensaciones... Es esa diminuta chispa de luz. Este conductor no es parte del coche. El conductor siempre es un invitado en el coche. Viene, está en él durante un tiempo y luego se va. El conductor siempre se siente seguro y también es consciente de su mundo de más allá. Sabe que es un invitado por un tiempo en este vehículo corporal. Se siente seguro, a salvo. La crítica que alguien le haga al coche... ...no tiene que ver con el conductor. Mientras continuamos en nuestro viaje... ...y con el tráfico del mundo exterior... ...mantenemos la conciencia de la existencia tanto del vehículo como del conductor de esta chispa de energía sutil que es consciente de sí misma permanecemos consciente de este conductor invisible que no es parte de la circulación es un invitado y un observador Seguimos manteniendo esta perspectiva de este observador silencioso y consciente, sentado en el asiento del alma detrás de los ojos. Usar la visión espiritual es un hermoso progreso. Utilizando esta visión somos capaces de ver el mundo como Dios lo ve. Vemos el mundo con claridad absoluta. Y somos capaces de ver la totalidad del mundo físico como lo que realmente es. Un teatro de acción temporal. Y somos capaces de ver más allá de este mundo. Utilizamos la imagen de un cielo. Y en ese cielo podemos observar la presencia de unas estrellas vivientes. Para aquel que posee esta visión espiritual... ...esto es algo normal... ...todos son como puntos... ...de luz... ...en un mundo de luz... ...estas estrellas vivientes... Están rodeadas de luz. El aspecto más hermoso de estas estrellas es que son inmortales. No tienen deseos. No experimentan pesar. Son sin ego. Tienen una sabiduría absoluta, son conscientes, no tienen ninguna atadura en la historia humana y como resultado permanecen en una dicha silenciosa, una paz serena. más allá de ningún posible daño o peligro saben que nada en esta historia del mundo les puede afectar su dimensión es diferente está separada del mundo físico no corre ningún peligro Son inocentes como niños y sabios como Dios. Esta se convierte ahora en una dimensión de amor. Todos esos seres son encantadores y amorosos. Ese es también el mundo del alma suprema. aquel que siempre es consciente de sí mismo, aquel que nunca entra en ningún tipo de ignorancia y engaño. Conoce esta verdad de una forma natural. No tiene que hacer ningún esfuerzo para permanecer en la verdad. Sabe de forma natural que todo el mundo es bueno y que todas las almas son como Él. Sabe que todos le pertenecen. Sabe que todos son inmensamente encantadores y amorosos. Experimenta ahora estos sentimientos de que todo el mundo es digno de un gran amor y respeto, eternamente. Por todos nos referimos a las almas, las estrellas vivientes. Ellas tienen la apariencia de diminutos puntos de luz. En esa dimensión de luz. Esta también se convierte en una dimensión de amor. De una forma auténtica. Ya que todo el mundo es digno de ese amor. Para siempre. Es el mundo del amor de Dios. Todo el mundo es digno del amor de Dios. Dignos del amor de todos. Es el hogar de la familia divina y de Dios. El hogar de la inmortalidad y el amor. Mantenemos unos minutos más esta perspectiva del observador consciente más allá de la historia experimentando un mundo de quietud absoluta vemos ese mundo como un cielo sin tiempo sin cambios Un espacio infinito. Ahora nos damos cuenta que tenemos la opción de tomar distancia cuando lo elijamos. mientras nos vamos preparando de nuevo para seguir en nuestro viaje, permanecemos conscientes de nuestra hermosa verdad. OM